0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 13 de mayo de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Chávez recibe a cámaras y sindicatos. Ministra escuda al presidente. Delfino.cr Luna de Miel el gobierno se reunió ayer con varios sindicatos del sector público y les reiteró su intención de impulsar una reforma a la Ley de Empleo Público. Recordemos que en campaña Chávez dijo que la ley es un adefesio. Eso sí, cuando fue ministro de Hacienda la describió como un cambio fundamental. Los propios gremios sindicales, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, Busco, y el Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE-AFINES, fueron los que aludieron al compromiso del presidente tras el encuentro, indicando que el Ejecutivo puso en manos de la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, la responsabilidad de elaborar una propuesta de reforma a la ley. ¿Por dónde irán los ajustes? Misterio sin resolver, pues no se adelantó cuáles serían los cambios de fondo. Eso sí, el gobierno dijo tras el encuentro que, entre otros temas, se comprometieron a mejorar las condiciones salariales de los educadores y los empleados del sector salud, así como invertir en infraestructura en ambos sectores. En horas de la tarde, Casa Presidencial envió un comunicado de prensa aludiendo al encuentro que, cito, Me gustaría hacer estos encuentros con una frecuencia, declaró el mandatario al tiempo que expresó la voluntad del gobierno en servir por el bien común. Creo que pueden haber algunas cosas que nos separan, pero son muchísimas más las que nos unen, concluyó el presidente de la República. Previo al encuentro con los sindicatos, Chávez se reunió con distintos sectores del sector empresarial, en concreto la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, la Cámara de Exportadores, Cadexco, y la Cámara de Industrias de Costa Rica, CICR. A la reunión también asistieron representantes de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses y la Cámara de Comercio de Costa Rica. La conversación, había anunciado José Álvaro Jenkins Rodríguez, presidente de UCAEP, giraría en torno a reactivación económica, impuestos y empleo. En particular, trascendió que el sector empresarial pidió al gobierno apresurar el polémico proyecto de ley que propone modificar las jornadas laborales propuesto por la anterior bancada legislativa del PLN. Además, pidieron al presidente impulsar medidas específicas para la simplificación de trámites, tras el encuentro, Chávez dijo que su compromiso con el sector empresarial fue eliminar cuellos de botella para la generación de empleo y la inversión, así como reactivar la economía. Luis Fernando Quesada Cogui, presidente de la Cámara de Exportadores, dijo que el resultado del diálogo fue muy positivo y alentador para el sector exportador. Destacamos la apertura del presidente Chávez y su equipo a discutir posibles acciones que impulsen una agenda intensa en la reactivación económica. Al igual que en el caso de los sindicatos, Casa Presidencial envió un comunicado de prensa tras el encuentro en el que se lee en el diálogo, el mandatario expresó su total anuencia para la apertura del diálogo y escuchar al sector privado, el cual es primordial para la reactivación del país. Es irracional pensar en el sector público y privado por separado. Debemos trabajar en conjunto para servir a todos y todas, dijo. Además, vamos a luchar por Costa Rica, vamos a hacer cambios y necesitamos hacerlo juntos, exhortó el presidente a los representantes de las cámaras empresariales a quienes les dio la mayor apertura para que mantengan un contacto directo y constante. En resumen y en tico, el Ejecutivo se reunió ayer con grupos sindicales y con grupos empresariales. Todo el mundo salió contento del encuentro y en una pura luna de miel. Esperemos que esa siga siendo la constante. Mientras tanto, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, ha asumido a pecho la labor de escudera. Aseguró que la confusión que se generó tras las declaraciones del presidente el domingo pasado responden a una interpretación errónea de las palabras del mandatario. ¿Cuáles fueron sus palabras? Firme dos decretos relacionados con la COVID. A partir de su publicación, solo los funcionarios y trabajadores de la primera línea de la salud pública estarán obligados a usar mascarilla y a vacunarse. El resto de las personas, incluyendo los niños en las escuelas, podrán escoger si quieren protegerse con mascarillas o no. Lo mismo con la vacunación obligatoria. Hay gente que no quiere vacunarse obligatoriamente. Removimos la capacidad de que sean despedidos de sus puestos. La tesis de Díaz Quintana es que, él habló de las sanciones propiamente, no necesariamente de la obligatoriedad. Y como hay tantos enredos de interpretación, yo dejaré que cada uno de ustedes decida por su cuenta si fue o no un error de interpretación lo que dio pie al despelote de domingo a miércoles con respecto a la obligatoriedad de la vacuna. Lo que sí es cierto es que el comunicado circulado por Presidencia el domingo hablaba de que lo firmado modificaba el decreto ejecutivo número 32722-S que define la lista oficial de vacunas incluidas en el esquema público básico universal, pero lo publicado el miércoles no tocó nada de ese decreto. La ministra de la presidencia también aprovechó ayer para pedir paciencia. Sí, les agradecería, nos den unos días para acomodarnos, creo que es importante. Teniendo cuatro o cinco días de gobierno, esto lleva un gran trabajo, una gran responsabilidad y obviamente lo hicimos así. Ese enunciado también lo dejo a libre interpretación. Ya hoy es viernes, esperemos que la semana que viene transcurra con normalidad y tanto el Ejecutivo y el Legislativo puedan echar a andar sin tropiezos. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea da primer debate a derogatoria de 183 leyes caducas o históricamente obsoletas. El plenario de la Asamblea Legislativa realizó este jueves sus primeras votaciones de proyectos, aunque de nuevo las quejas de la oposición por la falta de una agenda robusta de proyectos en las actuales sesiones extraordinarias no se hicieron esperar. A pocos minutos de que se realizara la tradicional reunión de jefaturas de fracción este jueves, el Ejecutivo envió un nuevo decreto de ampliación de agenda con 18 expedientes, en su mayoría derogatorias de leyes históricamente obsoletas o caducas, así como desafectaciones de terrenos. Por acuerdo de fracciones, del cual el PPSD no formó parte, se aprobó en primer debate la derogación de 183 leyes y la desafectación de un terreno necesario para el corredor vial San José-San Ramón. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Astrónomos desvelan imagen de Sagitario A, el agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia. Astrónomos del proyecto internacional Event Horizon Telescope desvelaron la primera imagen del agujero negro supermasivo ubicado en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sagitario A se encuentra a 27.000 años luz de la Tierra y es 4 millones de veces más masivo que nuestro Sol. En Finlandia, el gobierno confirmó su voluntad de ingresar a la OTAN para mejorar sus condiciones de seguridad. Rusia advirtió que tomará represalias de carácter militar, técnico y de otro tipo en caso de concretarse la adhesión. Opinión Estafas de NFT Minas tóxicas y ahorros perdidos El sueño de las criptomonedas se desvanece rápidamente. El cripto se ha convertido en un regalo ambientalmente desastroso para los estafadores. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Kenneth Tencio se convierte en el primer latinoamericano que realiza con éxito el truco Double Flare. El atleta olímpico costarricense Kenneth Tencio Esquivel ejecutó el truco más exigente de su carrera. Solo ocho personas en el mundo pueden hacerlo y él se convirtió en el primer latino que lo logra. Además, el club costarricense de fútbol femenino Dimas Escazú se convirtió en el primer equipo centroamericano que establece una alianza con la empresa Rush Soccer, la promotora de futbolistas más grande de Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr